0: Tämän leppoisaa keskiviikkoa ja tietysti vuotta 2017, se on tämän vuoden ensimmäinen lähetys, hyvä olla täällä. Varsinkin kun seurana on mies, joka on käsikirjoittaja, tietokirjailija, kahvilayrittäjä, bändimuseon omistaja, biisintekijä, kitaristi, sanoittaja, kuuden laudattorin ylioppilas, kapinallinen. Tai ainakin entinen kapinallinen. Apulantoyhtiön keulomies ja isukki. Toni Virtanen, tervetuloa.
1: Kiitoksia vaan ja hyvää päivää. Hyvä olla täällä.
0: Hyvä olla täällä ja hyvä saada monen tittelin mies tänne paikalle. Näinpä. Palataan heti alkuun Toni pari vuotta taaksepäin. 2014 sanoit tällä tavalla yhdessä haastattelussa. Mm-hmm. Isyyttäni on jarruttanut se, että olen miettinyt, mitä perheen perustaminen tekisi pändille. Tiedän, että se kuulostaa käsittämättömältä. Mutta miten nyt, kun kaksi vuotta, reilu kaksi vuotta myöhemmin, melkein kolme vuotta myöhemmin asiat on vähän muuttunut ja sulla pieni tytär on kotona, niin pystyykö siihen valmistautumaan, että mitä kaikkea se isäksi tuleminen oikein toisten mukana?
1: Ei siihen oikein minkälaista minkäänlaista, minkäänlaista valmistautumista mahdollisuuttakaan oikeastaan, että se on niin semmoinen semmoinen tota, no ainutlaatuneen ja selittämätön asia tuo isyys ja se se tulee yllättäen, vaikka sitä niinku, tuota siippaa siinä katteli yhdeksän kuukautta, kun rakkautemme hedelmä siellä hiljakseen kasvoi ja kaikki ultrat tietenkin kävi mukana niin kuin isät käy nykyään ja sillä oli elin niin mukana siinä raskauden aikana, mutta ei se silti valmista siihen niin niin käsittämättömän salamaan, mikä tulee taivalta sitten, kun se syntyy, se pieni.
0: Tämähän on aika jännä juttu, kun miettii sitä niin äidin ja isän roolin eroa, kun nimenomaan, kun äiti sen konkreettisesti tuntee ja kokee, kun se rakkauden hedelmä siellä sisällä kasvaa, mutta sehän tulee iskälle kuitenkin lopulta, aika lailla yhtäkkiä se, että tässä se lapsi nyt sitten on ja se on sun.
1: No näinpä ja se, että tuo sen tason asia, tuo niinku ihmisyyden ytimeen ja siihen niinku syvimpään ytimeen kirjoitettu juttu, tämä niinku lajin lisääntyminen ja, ja oman geenin eteenpäin siirtäminen, ni niin, niin se, että vaikka siihen niinku järjellä koittaa mitenkin, mitenkin niinku valmistautua ja tavallaan just kurssit on käyty ja asiat luettu ja netit töngitty. Mutta kun se tulee se ihminen sieltä ulos ja sen ensimmäistä kertaa niin näkee, niin kun se, on, se on koko kehon alueella sellainen älytön sokki. Se on hieno juttu, mutta se, että nimenomaan tota olen niin miettinyt, että se on vähän jopa epäreilua isille siinä mielessä, että kun äidillä on tosiaan Yhdeksän niin kuukauden yhteys jo siihen mm. tulevaan henkilöön ja se on niin kuin, hän saa kasvaa siihen äitiyteensä aika rauhassa ja tollain maltilla, mikä on hienoa, että luonto on näin järjestänyt, mutta että isän rooli on tässä kyllä todellakin olla idioottina synnytyssalissa.
0: Tuleeko se sitten, se samoin, te, niin vaat, vaatiiko se aikaa, vaatikse sulta hetken, että sä totut siihen vai tuleeko se ihan hurja rakkaus sillä samalla hetkellä, kun se punainen rääpäle sieltä tulee?
1: No itse asiassa tuota, melkein sanoisin jopa mustikan värinen, että, mutta kuitenkin rääpäle, tota, Mitä mä nyt itse sanoisin, ensinnäkään nyt en puhu välttämättä rakkauden syttymisestä, vaan siis siitä, että en mä ole vieläkään tähän ajatukseen niin kuin tottunut. Että on ihmetyttää joka päivä,
0: mm. herra
1: jostas, että meillä asuu tuommoinen henkilö.
0: Ja se on vielä niin tullut niin, osaksi kyllä, kyllä,
1: kyllä, Ja siellä se nyt menee ja tekee ja juoksee vanilla-sokeripurkki kädessä isää karkuun eikä tottele. Niin se, on, se on älytöntä, älytöntä semmonen, mutta tota... joo kyse... Alkuunhan se on vaan ihan älyttömän erikoista, että siinä niin no oikeastaan mä menin ehkä silloin sellaiseen moodiin että rupesin enemmän niin ottamaan sellaista niin järjestelijän roolia, että mä hoidin vähän niin niinku kaikkea typerääkin yleistä asiaa, mutta siinä nyt niin kodissa tarvii vähän tehdä ja hoidaan koiria ja tämmöistä niinku käyn katsomassa, että ei ole hanat päällä ja siis ihan niin turhaa, että se meni sellaiseen niin Siis tämä oli niin ihan vaikka H-hetki plus kaksi päivää, mm. niin se oli vähän tuommoista erikoista.
0: Sä oikein osannut suunnata sitä sun energiaa.
1: Ja sitten tavallaan, no on, se on vaan ehkä sitä sellaisen sokin niin shokin käsittelyä sitten. Toi tuommoinen puuhastelu.
0: Nämä on niin jännittäviä asioita. Mä en ole itse äiti Toivottavasti joskus on, mutta mun sisko sai viime syksynä esikoisensa. Niin mä oon aika läheltä päässyt mm. katsomaan, mitä kaikkea se vanhemmuus tuo mukanaan. Ja, ja niin kuin myös itse kokenut sen ihan suunnattoman rakkauden ja kaiken sen. Niin se, siis siinä on jotain maagista
1: kyllä. Onhan siinä. Ja, ja kyllä se nyt täytyy sanoa näin, näin tota sivusta seuranneena, että Kyllähän sitten toi äidin ja lapsen side on kyllä vielä joku sellainen... Se on niin nexti leveli tässä hommassa. Että vaikka, vaikka totta kai ei isän tunteitakaan ei missään nimessä pidä vähätellä, eikä jättää niitä niin huomiotta, ja ne on tietenkin omasta mielestäni vähintään yhtä tärkeitä. Mutta ei sitä voi olla tunnustamatta sitä äidin ja lapsen erityistä sidettä. Että kyllä se on, se on voimakas, ja se on ainutlaatuna, ja se on kaunis ja hieno.
0: No, mitä se lapsi sitten teki bändille? Mitä se vaikutti?
1: No, kyllähän meillä on aika vähän nyt keikkoja ollut. Että on se selkeästi niin kuin lyönyt tossa suhteessa. Tai hän on lyönyt kapuloita rattaisiin, mutta ei se, ei se toisaalta tämmöiselle bändille kyllä ole niin haitallista. Et me ollaan tehty parempia ja isompia keikkoja. Et fiilis on ollut tosi hyvä. Että nyt ei ole semmoista ihan niin peruspaarirundaa, mistä ei ole nyt harrastettu bändillä tässä nyt vuoteen puoleentoista. Ja tota, tota, tota. se ei ole välttämättä ollut kyllä huono asia. Että kyllä me on saatu kumminkin ihan käydyksi keikoilla ja muuta, mutta se täytyy sanoa, että nyt tällä vauvataloudessa elelee, niin tota, eihän siellä kyllä mitään niin kuin kiihkeää ja tunteita repivää punkrokkia pysty tekemään. Et niin. Se on... Ihan selvä peli, että tämä ei niin ruokin luovuutta millään lailla, tai niin semmoista luovuutta. Totta kai siinäkin on luovuutta, että kun, kun tota, pitäisi keksiä jotain viihdettä, viihdettä pötkölle, niin siinä on, niin kuin, siinä on paljonkin luovaa, luovaa energiaa pelissä, mutta tota, joo, se on nyt ehkä vähän hidastanut tätä, tällaista niin musaluomisen prosessia, jo, Johtuu myös jo siitä, että kun ei ole tunteja päivässä.
0: Toihan on aikamoinen ristiriita, jos jos miettii sitä, että sä kuitenkin lähestulkoon kaikista apulannan biiseistä vastaat niiden tekemisestä, niin ehkä kaikkein ne luovimmat ja tuotteliaimmat ajat, niin nehän on ollut sitä, kun sä oot ollut henkisesti aivan riekaleina ja romuuna, ja siitä sitä punkkia sitten syntyy, ja nyt kun ikään kuin, nythän sä oot seesteinen, onnellinen perheen isä ja aviomies, niin sit yhtäkkiä se ristiriita, että et mistä sitä matskua nyt revitään. M- miten sä elää, Sehän on aika piinaava Oo, tilanne.
1: tietyllä tavalla kyllä. Onnihan on se, että meillä on aika mittava päkkatalogi olemassa jo. Ja oikeastaan toi heijastuu enemmän sinne nimenomaan niinku sanotuspuolelle, mutta toisaalta se on taas sit ollut aina se, että mistä meidän niinku fanit on, no, rohkenen sanoa ensisijaisesti tykännyt. Mm. Että se on niinku niille... Heille on ollut hirveän tärkeää. Niin tota, vaikka nyt oma elämä onkin koko lailla mallillaan ja se äkkiä tuntuisi, että nyt ei, ei kaljulta enää lähe, mutta mulla on suuri siunaus siinä, että lähipiiriini kuuluu henkilöitä, jotka pystyvät ajamaan oman elämänsä Karille uudestaan ja uudestaan, niin heistä saa kyllä inspiraatio kovastikin.
0: Sä oot tyytyväinen sun kovapäisistä ystävistä. Joo,
1: kyllä ja... Ja seuraan heidän toimintaansa.
0: Öö, mä eilen, kun juoksentelin pihalla lenkillä illalla, niin kuuntelin nimenomaan apulana vanhempaa tuotantoa. Oi. Ja kyllä se on aika semmoista angstista, kapinallista. Kyllä siitä sen eron tähän hetkeen huomaa aika selvästi. Niin, niin, mitä sä itse mietit, kun kattelet ittees kymmenen tai, tai niinku varsinkin 20 vuotta sitten? Miltä se näyttää?
1: No, ehkä itse on vähän väärä, väärä henkilö tuohon sanomaan, mutta mä näen yllättävän vähän tietyllä tavalla eroja. Tai sitten kieltäydyn vaan näkemästä niitä, että sitä haluaisi edelleen, edelleen niin uhmata, uhmata vääjäämätöntä tietyllä tavalla. Mutta tota, kyllä mä näen siellä, varsinkin siellä alkupään noissa, niin kuin, tai siis jopa siinä omassa olemuksessa ja kaikessa siinä, niin sitä semmoista niin tiettyä sisäsyntystä arkuutta ja jopa pelokuutta päähän potkivaa, semmoista niin paikotellen päälle liimattuukin uhoamista ja semmoista, että sehän oli meikäläisen helmasynti aina toi, toi tommonen, tota, Totta kai liiallinen arkuus. Se on ollut mun semmonen niin nuoruusvuosien riippakivi. mun mun Ja mun 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 se mun semmonen se mun viitta. Ja en puhu nyt mun niin kuin mun 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 varjoisten, varjoisten tiilimuurien takaa nousevasta hahmosta. Se rooli oli kyllä sellainen, Tämä roolihenkilön oli tietoisesti tarkoitus antaa turpaan mun sisäiselle epävarmuudelle, arkuudelle ja sellaiselle kaikelle niin heikkoudellekin jopa.
0: se sen hyvänä vai pahana asiana, että sulla oli tommonen, voisiko sanoa suojamuuri siinä niin kuin sun, sen ehkä herkän ja, ja aran pojan ja sitten sen julman hmm. maailman
1: välistä? No mä näen, että se on oikeastaan välttämättömyys, että ei se se on vain asia, joka on, eikä se, se nyt meni tuollain. Ja ihan hyvä, että semmoinen on. Ja se kehittelemäni henkilöhän on, on ostanut mulle omakotitaloja useita autoja ja mahdollistanut kaikkea kivaa. Että yes. Kyllä minä häntä siitä kiitän.
0: <tos> Toni, mä soitin myöskin sun vaimolle, Jannikalle, <tos> ja kyselin susta. Kun sä esimerkiksi sanonut tosi kauniisti, Jannikasta ja, ja naimisiin menosta, että sen myötä olet oppinut ottamaan ihan eri tapaa vastuuta toisesta ihmisestä. Niin mä kyselin, että miten tämä on sitten hänelle oikein näyttäytynyt?
1: No niin.
2: No se on kyllä enemmän hyvin perus arjen pyörittämistä ja toisen huomioimista ja auttamista ja, ja lapsen kanssa leikkimistä. Ja, ja Tonissa on kuoriutunut aivan superkoppi muun muassa. Isyyden myötä, että, että tota, ihan niin kuin pie, pienillä. pienet jutut, mutta ne on tosi isoja asioita, jotta arki tuntuu hyvältä.
0: Ilmeisesti tämä iskän rooli sopii siis Tonille aika hyvin.
2: No kyllä, ja, ja hän on itse asiassa aina ollut semmoinen, että lapset kyllä viihtyy hänen kanssaan, että, että hän... Hän taitaa olla yksi iso lapsi itsekin, niin.
0: Se taitaa usein noitten miesten kanssa olla homma vähän se. <laughs> kyllä. Hei tuota, näkyykö kotona koskaan rokkitähti tonista mitään viitteitä?
2: No hyvin harvoin, että, että ky- kyllä kotona hän on huomattavasti paljon. No ei esimerkiksi kuutele täällä, miten menee. <laughs> Onneksi. Että, että ihan kyllä. Ihan
0: kyllä rauhallinen, rauhallinen sellainen kotiisi hän on pyytää. Hei Jannika, mä olen kuulu, mä vähän yllätyin tästä, että, että Tonin harrastuksiin kuuluu jokin tämmöinen niin, niin Mikä tämä juttu on? Pelaaks hän edelleen, kun teillä on kuitenkin siellä se perhearkia kaikki pyöritettävänä, niin on, onko tämä edelleen niin kun teidän arjessa läsnä?
2: No joo, ja tuohon kuulostaa hirveän hienolta jotenkin toi, toi miten muotoilut tämän pelin. Itsehän kutsun sitä, että 41-vuotiais aviomiehini leikkii pikkusotilailla. <totilailla> <totilailla> että kyllä, kyllä, muun muassa se näkee, näkyy arjossa siinä mielessä, että meidän a- autotalli ei ole koskaan autoa nähnytkään. Että sen on valloittanut sitten kaiken maailman piikerit. ja, ja systeemit, että siellä on sotilaista täynnä meidän autotalli.
0: Yle Puhe. Siinä kuultiin siis toni sun vaimoa Jannika Virtasta. Mulla ei ole, mulla ei ole hajuakaan näistä peleistä tai säännöistä, mutta siis mulla on jotenkin sellainen käsitys, että, että ne
1: on tosi aikaa vievä hommaa ainakin. On, sitähän se on. Ja, tota. Siis niillä pikkuukoilla, kun se siellä leikin. Sie- no käytännössä sitähän se nyt sitten on, jos sitä sivulta päin katsoo, mutta itsehän kutsuu sitä luonnollisestikin tämmöisen korkeamman strategisen ymmärryksen kehittämiseksi ja tämmöiseksi niin sanotuksi valmentautumiseksi siihen väistämättömään tehtävään, joka minulla sitten on, kun sota alkaa ja mut kutsutaan johtamaan massiivisia kansanjoukkoja ja armeijoita.
0: Siihen on hyvä varautua.
1: Tämähän on aina tärkeä varautua.
0: Mä itse asiassa veikkaan, että, että ihan kaikki ei sitä tiedä, että, että miten, voisiko sanoa niin kuin lähellä sun sydäntä tai miten tärkeä harrastus sulle on nämä tämmöiset sotahistoriaan ja maailmahistoriaan liittyvät hmm. asiat. Sä oot myöskin niiden tiimoilta tehnyt, siellä on tullut sarjakuva, Kirja. tässä oot käsikirjoittanut sarjakuvasturmiässä ja ö, ollut julkaisemassa tämmöistä englanninkielistä Suomen sotia käsittelevää kirjasarjaa. Kyllä, ja... kyllä tämän kaltaisia asioita.
1: Joo, no nää on asia. Sellaisia... mä luulen, että toi lähti joskus kakarana jo legendaarisen korkeajännityssarjiksen noin niin kuin tiimoilta, ja pienenä tykkäsin tehdä noita koottavia lenskareita ja tämmöisiä pienoismalleja, mitä nyt pikkujätkä tekee. Mm. Ja tota, jostain syystä sitten, niin sit alkoi bändihommat ja muut, niin se semmonen homma vähän jäi. Ja tota, Meni vuosia, mutta sitten niinku keikkapussin lukemistona mulla on jotenkin, se niinku pintautui sitä kautta, että et mulla on siellä ollut aina aika paljon tämmöistä sota sotahissaa, ihan niin kuin jotain roomalaisten sodista kertovaa kirjallisuutta tai antiikin kreikkalaisten rähinää, faaraoiden, tämmöistä armeijosta kertovaa kirjallisuutta jonkun verran ja sitten ihan näitä modernimpia sotia ja kaikkea tältä väliltä. Ja aihe on jostain syystä kiinnostunut. Mä en tiedä, minkä takia niin, niin sanotusti tappaminen kiinnostaa, mutta, mm-hmm. tota, mutta semmoista mä olen aika paljon tankannut. Ja, ja, tota... ja myöskin itse niin tuottanut materiaalia no, tähän joo. liittyen. Tai lähinnä se, että luettiin, tai mä olen lukenut siitä paljon ja sitten tuli tämmöinen tilanne, että kerta kaikkiaan Euroopan suurimmalta tämmöiseltä militaria kustantamalta kysyttiin, että haluatteko kirjoittaa meille kirjan. Niin, sitten, että no pergalaiset ilman muuta, että multa puuttuukin CV-stä vielä sotahistorioitsija <tos> ja tietokirjailijan nimikkeet, niin totta kai kirjoitetaan ja kansainvälinen sotakirjailija.
0: Niin, tota, totta, joo, mä itse asiassa tein pienen tämmöisen downgrade kyllä, onks, joo, kyllä. pahottelut joo, pahoittelut.
1: Olisi nyt lisätä vielä siihen, mutta, mutta mä sallin sen sulle. Kiitos tästä. Yes.
0: Vähän tätä sota-asiaa sivuuteen, niin, niin sä oot myös harmitellut sitä, että... että että isänmaallisuuteen, niin, niin liittyy nykyään tämmöinen, siis paskahavina.
1: No siinä on vähän ollut jo viime vuosina, tai siellä, mä en oikein tiedä, mistä se nyt, sit, no joo, kun katsotaan nyt tätä, vaikka viimeaikaisten tapahtumiin uutisointia, niin jotenkin, kun joku sanoo isänmaallinen, niin sitten tulee mieleen välittömästi joku asema auki on potkinnat, tai tämmöiset, niin, niin kuin hirveä polarisoituminen, ja se niin kuin Mielestäni siitähän ei ole kyse vaan sellaisesta, mä näkisin enemmänkin tässä semmoista reipasta mehenkeä ja sellaista tervettä kotiinpäin vetämistä maailmassa, jossa kuitenkin edustetaan. Meillä on, no, Suomi on pieni maa. Vaikka ei nyt välttämättä meillä suomalaisilla aina, kun katsoo jotain tyyppiä, kuka jossain menee, niin eihän meiltä välttämättä ole yhteistä. Ja voin vaikka kokea, että mulla on enemmän yhteistä samanlaisen Britin kanssa, kuin mikä mä oon itse. se on niin enemmän mun kaltainen. Mutta sitten kuitenkin, niin britti asuu Brittilässä, ja hänen hallituksensa tekee sitä, että se vetää kotiin päin siellä. Niin mun mielestä meidän pitäisi röyhkeämmin vetää enemmän niinku omiin liiveihin asioita, niin kuin kansakuntana esimerkiksi. Ja, ja sitten mitä tulee, mitä tulee muuten tuohon, jos puhutaan nyt tällainen varsinkin viimeaikaisen kehityksen valossa, kun nähdään, että tämmöinen Itämeren jännitteet esimerkiksi lisääntyy voimakasta tahtia, niin tota, tämä maanpuolustus on noussut ihan uuteen, uuteen valokeilaan. Ja se oli jossain vaiheessa vaikka 2000-luvun alussa, niin Jotenkin tuntuu, että puolustusvoimat oli downgradattu semmoiseksi niin kuin glorifioiduksi öljyntorjuntapartioksi käytännössä. Ja se tuntuu, että onko se niin kuin mielekästä edes semmoisen ylläpitäminen. Mutta nyt katsotaan pari vuotta taaksepäin asioita, mitä on tapahtunut sinä aikana, niin se mielekkyys taas yllättäen meille on osoitettu, että kylläpä siinä toistakin laitaa sitten on. Niin se, että tämmöisenä aikana, niin... Mä oon miettinyt itse, että miksi nyt tämmöinen maanpuolustus on tärkeää, niin ei se, se pointtihan ei ole se, että tässä on nyt tämmöinen läntti ja tämä on nyt meidän maata ja tätä nyt sitten puolustetaan, vaan pointti on se, että meillä on aika helkkarin hyvä elämäntapa täällä ja, ja kaikki ne vikoineenkin, niin tämä on koko lailla hyvä maa asua. Ja tuota, mä en usko, että mikään asia, mikä asein tai hyökkäyksellä tänne tuodaan, tekee tästä elämästä parempaa, vaan päinvastoin kaikki ne asiat huonontaa ja ottaa pois tästä laadusta. Ja sitten pitää miettiä se, että onko se, mitä siinä voi menettää niin arvokasta, että sitä kannattaa esimerkiksi asein puolustaa. Ja mä oon tämän pohdinnan seurauksena tullut siihen tulokseen, että on. Ja siksi, siksi tämä tämmöinen... No, isänmaallisuus. Jos tässä mielessä, niin se on mulle lähellä sydäntä. Yläpuheessa.
0: Tuija Tehkonen. Ja myöskin Virtasen Toni täällä paikan päällä. Se Toni tutustui Sipe Santapukki ja Lautalan Anttiin 15-vuotiaana. Perustitte Apulannan siinä 90-luvun alussa. Sen tuli eka äh, basiistiksi vaihtooppilas äh Mandy Smith ja sitten pian kun hän...
1: Anteeksi, nyt on kyllä Mandy Gaynor Just tämänkin. näin, juu. Smith on ehkä vähän toinen Mandy, mutta...
0: Ja pian se. sitten sen jälkeen, kun hän palasi takaisin kotikonnoilleen, niin Tuukka Temonen liittyi kyllä. sitten bändiin. Eka keikka, on kirkonkylän nuorisotalo, ja vuonna 96 tuli Mitä kuuluu. Voisi melkein sanoa että, niinku, no, vois sanoa, että teidän läpimurto-biisi, niin mitä oli ne toiveet ja haaveet, joita liittyi bändin menestykseen noihin aikoihin. M- m-
1: millaisena se tulevaisuus näyttäytyi silloin? No tota, mehän olimme juoneet jo tietenkin suosion juovuttavasta maljasta siinä jo aiemminkin, kun mehän oltiin tällainen hyvin niin skene-orientoitunut bändi aluksi. Ja mikä oli hienoa, että me saatiin soittaa niin punk-skenessä ja punkkareille ja erilaisissa punkkijuhlissa ja niitä oli kaiken maailman nuorisotaloilla ja kierrätyskeskuksissa ja missä nyt sitten punkkijuhlia järjestetäänkin. Ja tota, meillä oli niin yleisö olemassa. Tai semmoinen hyvin rajattu, mutta yleisö kuitenkin. Ja keikkoja pystyi soittamaan joka viikonloppu ja sinne tuli yleensä joku vaikka parisataa viiva viisataa henkeä. Et siellä oli aina jengi ja siellä oli selkeästi kasvava ryhmä, mitkä tykkäsimmeen bändistä ja se elämä, mitä tämä tämmöinen niin elämä tarjoaa, niin sitä pääsi maistamaan. Ja oikeastaan se, äh, mä en ole ihan varma, että oliko meillä koskaan semmoista ajatusta, että, että olisipa siistii, kun olisi tämmöinen suosittu bändi. Enemmänkin sellainen niin varsinkin sellainen ysäri puolenvälin suositut bändit, taikka artistit, niin ne näyttäytyi aika laimeina ja semmoisina niin hirveän orkestroituina ja levyyhtiövetosina ja hyvin samanlaisina keskenään. Niin siinä mielessä oli helvetin hienoa, että kun me koettiin, että jos meistä tulisi suosittu bändi, niin pystyisi olemaan jotain aivan muuta. Että se oli niin kuin hienoa. Että ei me varsinaisesti Tämä en ainakaan tunnusta, että me oltaisiin niin kuin pyritty rakentamaan tästä niin kuin suosittua ilmiöä, vaan sen takia, että oltaisiin suosittuja tai saataisiin jotain. Totta kai Simo kiinnosti aina tytöt, mutta... Sua ei. Ei, minä olen ollut rauhallisempi näissä asioissa.
0: Te olette myös niin kuin tässä ajan saatossa leikitellyt aika paljon julkisuuden kanssa, keksinyt siis kaiken maailman tarinoita. Esimerkiksi olette kirjastanut suosikkiin itse pitetty jutun, itsestänne sun muuta, niin mulle tulee melkein mieleen, että eikö se ole vähän tämmöistä keskarinäyttöä koko medialle ja melkein teidän yleisölläkin.
1: No voisi sitä näinkin ajatella, mutta toisaalta mä olen aina uskonut siihen, että kun me puhutaan viihteestä, mitä kuitenkin tämmöinenkin on, vaikka viihdehän on huono sana, kun tähän pitäisi olla myös suurta taidetta, mitä se on myös.
0: Viihteellä on vähän huono kaiku On nykyään. tosi huono
1: kaiku. Ja se on semmoista niin kuin vähän liian helposti, mutta tuota. Anyway.
0: Mutta me tiedetään, että kaikki viihde ei todellakaan ole
1: roskaa. Juuri näin. Ja tota, vaikka tämä on, tai tähän on sydämellä tehty musaa, siitähän te ei mihinkään pääse, mutta se, että tämä on illuusioiden maailma, missä me pelataan. Eihän, ei, ei minä eikä Simokaan ole sellaisia ihmisiä oikeasti, miltä niinku julkisuudessa näytetään niin tota, tästä syystä, niin kun kerta illuusion tielle on lähetty, niin tärkeämpää on hyvä tarina ja hyvä illuusio kuin totuus. Mä uskon aina tähän, koska ihan nyt aika. No, jos mä nyt kattoo jotain artistia, niin musta on siistimpää, että se niinku mä, jos mä maksan siitä esimerkiksi 50 lipusta jollekin areenalle, niin Kyllä, se nyt pitää näyttää hienolta ja siellä pitää olla illuusio ja hätsäläjää, vaikka eihän sillä oikeasti semmoista himassa ole. Niin tästä, tässä suhteessa musta on tärkeämpää hienot tarinat. Ja se, että pohjaan tämän myös siihen, että esimerkiksi suuri innoittajani takavuosina Liam Gallagher, oasis yhtyeen nokkamies, tai toinen nokkamies, niin hänellä oli pohjattoman hieno kaivo. Tämmöisiä järjettömän mahtavia sutkauksia mediassa. Siis sell- Sellaista median hallintaa mä en ole nähnyt ikinä koskaan missään. Niin kuin se on samaan aikaan keskisormea kaikille ja toisaalta sellainen niin kuin järjettömän absurdia huumoria. Niin mä arvostin sitä valtavasti.
0: Siinä ainakin media oli aika sekaisin välillä.
1: No kyllä, näin.
0: Mm, kun ne on selvästi kuitenkin eri asia, niin kuin sanot, että, että sä ja SIPE ette ole samoja tyyppejä ikään kuin bändissä apulanna ihmisinä ja sitten oikeina mm. ihmisinä,
2: niin
0: mm, päteekö se edelleen? Onko sulla edelleen semmoinen mm. suojamuuri? Tai mikä se nyt sitten onkin? Onko se sitä, on, onks se se sun staratoni vai, vai mikä se onkaan? Niin, on, Onko se vielä yhtä vahvasti kuin silloin alkuaikoina?
1: Ei varmaankaan enää. Mikä on tavallaan vähän valitettavaa, koska Mä koen kyllä, että se oli mielenkiintoisempi henkilö, mutta...
0: Miten sä voi tolla tavalla kokea, kun totta kai se, ai, se sinä... No ei,
1: se. Kato, hyvä tarina ja hyvä illuusi on tärkeämpi kuin totuus.
0: Erottaako yleisö aina sen, että kumpi on
1: illuusiota ja kumpi totuutta? Ei. Kato, ammattimies, ammattimies, niin kyllä se sinne häviää.
0: Sinä ja Sipe, olette siis ainoat, jotka enää on tuosta alkuperäisestä kokoonpanosti jäljellä, mutta se on kyllä aika... Jännää ja mielenkiintoista, miten Suomen kansa edelleenkin kohahtelee ja seuraa henkeensä pidätelle. Esimerkiksi ä, Temosen Tuukan ja sun välejä, kun tuli tää Tuukan ä, ohjaama käsikirjoittama Teit meistä kauniin leffa, joka siis perustuu mm-hmm. Apulanan tarinaan, niin, niin ä, lehdet kirjoitteli siitä, että sä olit siellä paikalla katsomassa ja teiltä kyseltiin kommentteja toisistanne. Kyllä, ja kyllä. Mitä sä tästä ajattelet?
1: Ensinnäkin hienoahan se on, että tämmöinen elokuva ylipäätään sai noin paljon julkisuutta ja hienoa se on, että henkilö, henkilöhahmot, ketkä tähän liittyy, niin kiinnostaa. Se on mahtavaa, koska no, näytän nyt joku toinen artisti, mistä sais noin hyvän tuollaisen draaman pykättyä, niin minä nostan sille hat. Ja toi on mahtavaa. Ja tämä kertoo myös siitä, että meidän on tarina, mikä koskettaa ja kiinnostaa edelleen. Ja se, että tarinan on kirjoittanut oikeat ihmiset vahingossa ja se on mennyt vaan tollain, niin kyllä me ollaan aika hienoja jätkiä oltu ainakin, kun tuommoinen on saatu tehty.
0: Tuukka kertoo muuten Imangelehen haastattelussa, että yksi niitä harvoja asioita, joita sä halusit tuoda mukaan tuohon elokuvaan, niin oli tää Ilonan tarina. teen teidän, teidän siis uran alkuaikoihin sijoittuva biisi, jonka ympärille ainakin fanit on luonut aikamoisen sellaisen, voisi melkein sanoa, niin että mytologian. Ja te olette pitkin matkaa kommentoinut sitä koko biisiä aika nihkeästi. Niin miksi sä halusit sen mukaan tähän
1: leffaan? No, se on kumminkin tietynlainen kivijalka, joka... Jos ajatellaan Apulanta-faniutta yksittäisenä kappaleena, niin siitä on olemassa semmoinen alasegmentti, joka ei ole aivan pienimmästä päästä. Ja se perustuu, tai se alasegmentti on sellaisia henkilöitä, jotka on nimenomaan tämän Ilona-kappaleen ja sen myytin niin ympärille ruvennut rakentamaan sitä fanitustansa, ja se on niin kuin heillä ollut voimakas tekijä siinä, että niin kun bändistä ylipäätä dikkaillaan ja minähän tiedän esimerkiksi tämmösiä, että on ollut tämmösiä tyttöjen porukoita, mitkä on kokoontunut jollekin, siis teineistä puhutaan ja tämä nyt on tietysti tapahtunut jonkun aikaa sitten, nykyään teineillä on varmaan jotain muuta hommaa, mutta tota, et plikat kokoontui jollekin muikkelille koulujälkeen ja laitettiin verhot kiinni ja kynttilöitä palamaan ja sitten ne niin kun kokoontui sillä tavalla tehnisti vaan itkemään ja kuunteli ripiitillä Ilona kappaletta. Ja muun muassa tämmöistä, niin se on muun aivan mahtavaa, että se on tommoinen niin lietsontavälinessä kappale. Ja se on, niin kuin, se on mantra, se on rituaali, se on liturgia itsessään se koko toimitus. Niin mä arvostan tällaista.
0: Eikö ole yhtään kauhistuttanut se, että, että ikään kuin Ilonan tarinan, paljastaminen tietyllä tapaa niin, niin vie pohjan
1: tuolta kaiken. No, enemmän siinä minusta siinä, mikä elokuvassa näytettiin, niin se on yksi vaihtoehtoinen totuus siitä. Ja se oli aika pintaraapasu. Ja siinä mielessä se oli katsottu, no mä näkisin sen niin, niin, että sitä on katsottu eka peiliin, josta on katsottu toista heijastusta, josta on katsottu vielä filterin läpi kohdetta. Eli me ei edes tiedetä, että onko se onko vasen vasen vai oikea.
0: Kyllä, olisi, jos joskus mietit
1: musiikkiuran lopettamista, niin
0: poliitikohommat
1: voisi olla. Mähän olisin älyttömän hyvä poliitikko. Mutta Sitäkin. mua harmittaa se. Tai itse en olisi hyvä, koska olen ruvennut näin vanhoilla päivillä huomaamaan, että siihen liittyy aika paljon töitä. Ja siinä on niin valtavan kiireellinen aikataulu. Ja plus, että Liksa ei ole itse asiassa perus kansanedustajalla kovin hyvä, vaikka sitä niin Sä ootko ton rokkariliksoihin tottunut, niin. Niin, näin se täytyy olla. Mutta siis ylipäätään vaikka 6 tonnin kuussa ja joka kuulu korvauksia kuulostaa kovalta, vaan onko se itse lähtöpalkka kun neljä ja puoli tonnia, sehän ei oo kyles paljon. Ja millä siihen saat sellaisia niin kun, ihmisiä, mitkä sais yksityiseltä puolelta jonkun 15 tonnin kuukausiliksan, niin eihän nyt halua tulla herranen aika niin kolmas osa palkalla tekemään työtä, missä saa pelkkää vittuilua ja pilkkaa on aika iso. Vastuu on tavallaan todellakin suuri. Ja kaiken, mitä teet, niin joku räkyttää. Ja, niin eihän toi tuo mitenkään palkitsevaa hommaa. Mutta ei mennä siihen. Pointin oli se, että en haluaisi politiikkaa, koska mä en kyllä rileittaa mihinkään puolueeseen. Millään lailla ja ilman puoluetta tämmöisessä järjestelmässä ei pärjää.
0: Tästä saisi aika mielenkiintoista yhteiskunnallista keskustelua. Mutta mun tekee ihan kauheasti mieli soittaa Toni sulle myöskin toinen puhelu. Anna mennä. Minkä soitin tässä ihan justkin äskettäin. Soitin nimittäin tuottajalle ää, Tuovisen Jyrkille. Hän on tuottanut kyllä, vuodesta kyllä. 2001 asti kaikki teidän levyt. Kyllä. Ja te ette niinku ihan kauheasti kaveraa niin sanotusti vapaa-ajalla, mutta voisi ajatella, että te olette pikkukopperossa istunut
1: kuukausi tolkulla. Kyllä, kyllä. Ja sitten se, minkä haluan sanoa, niin. <köhön> Miksi Jyrki on erittäin oleellinen henkilö tässä, niin minun tarinassa kuin bändin tarinassa, niin on se, että Jyrki on se suodatin, minkä läpi jokainen niistä storeista, mitä nuo piisit on, niin kulkee. Ja Jyrkin kanssa me puhutaan ne, aina kun mulla on vaikka, no meillä on piisi eka, mennään pändillä, soitetaan siitä, puhutaan, Jyrki vaikuttaa, siitä tulee jonkunlainen, ja sitten se, Kaikkein pyhin eli teksti, niin Jyrki on ensimmäinen, kuka ne näkee ja se on ainoa ihminen, kuka niitä kommentoi ennen kuin siitä tulee valmis. Et esimerkiksi Simo kuulee vasta niin kuin lopullisen ja se on mun mielestä semmoinen rooli, mitä ei tule ajateltuakaan, miten tärkeä se on, toi Jyrkin rooli meidän bändin historiassa. Ja sitten toisaalta, no mietitään, että ne nyt on vaan biisejä, pääpädääpädää. Mutta niihin minä olen elämäni kirjoittanut. Ja mulle ne on helvetin tärkeitä.
0: No Jyrkiltä mä kyselin, että minkälaisia piirteitä susta Toni oikein nousee siellä pienessä kopperoisessa esiin.
3: Mm, no tulita. Kyllä semmoinen niin päämäärätietoisuus on aika selkeä. Ja, ja tota, sehän on taiteilijalle ihan pelkästään hyvä hyvä ja niin toivottava ominaisuus. Että tota, että meillä on ö, selkeästi siinä produktion niin aikana niin syntyy maaleja, mihin mennään. Ja ne on aika usein tonin, tonin päästä löytyviä asioita, mitä lähdetään tavoittelemaan. Mutta sitten siellä on semmoista tiettyä temperamenttiä, se saattaa löytyä, minkä kassi, mitä on tässä vuosien aikana opeteltu elämään. Ja se on mun mielestä ihan ok, että studiossa saattaa laulu, on aikana rumpukappula lyhnellä, se ei meikään ihan niin nappi että pari nuottitelintäkin on tässä vuosia varrella joutunut rumpukapuloiden iskujen tai sarja, tulen kohteeksi, että kun ei, ei suju. Mutta mä, mä itse suhtaudun siihen sillä tavalla, että kun musiikin on emotion välittäminen, että jos ei sitä emootiota siinä tehdessä ole, niin ole siellä nauhallakaan sitä voi olla. Että hmm. Siinä joutuu sitten vain työryhmä käymään vaikka kaffilla välillä, kun artisti lataa hetken aikaa akkujaan ja sitten taas jatketaan.
0: Sä oot nähnyt, Tonia, tälleen aika tasaisin väliajoin tämän, mitä tässä nyt on reilu 15-16 vuotta. Ikään kuin, niin kuin päässyt tekemään tämmöisiä ja näkemään tällaisia välitsekkejä. Niin miten mies on vuosien varrella muuttunut? Hän on kuitenkin itse kertonut melko avoimesti, että et välillä on uitu tosi syvissäkin vesissä.
3: No onhan se tietysti. Tämä on sen verran pitkä ajanjakso, että kaikki ihmiset muuttuu jonkun verran tuommoisissa 15 vuodessa. Se, niin se ydin siihen tekemiseen on pysynyt ihan samanlaisena, mikä on usein niin musiikin tekijöille ja taiteilijoille olena- o- ominaista, että se, niin kuin se palo sen jutun tekemiseen pysyy ihan samanlaisena sieltä ihan nuoruudesta sinne loppuun, loppuuraan asti samanlaisena, että semmoista tavallaan niin kuin, niin kuin musiikin tekemisen palon muutosta ei ole tavallaan nähtävissä, mutta ihmisyydessä sitten tapahtuu ihan normaaleja asioita, että lähinnä siinä on ehkä ollut ton Ton julkisuuden kautta sellaisia, niinku, miten, niinku, m- miten ihminen oppii hallitsemaan sen oman elämänsä ja sen, niinku, miten yksityiselämä ja julkinen elämä suhteutu niinku, suhteutuu toisiinsa. Että tuolla niinku, työympäristössä Tonin persoona ei juurikaan ole muuttunut. Et, mutta et, et, tavallaan tämmöiset siviiliaiheista puhumiset, niin, tai sanotaan, että jos liittyy, mietitään vaikka, että minkä, miten sessiot on niinku, sujuneet, niin, niin tuolla vuosituhannen alkupuolella, niin Kyllä viimeiset miksauspäivät aina päättyy baariin, ja nykyään sitten keskustellaan enemmän niinkuin auton lasten turvaistuinten turvaominaisuuksista. Että tuotta, se verran niin kuin yksityiselämässä ja muutokset näkyvät aika mutta niin luonnollista.
0: Ylepuhe. Siinä siis tuottaja Jyrki Tuovinen, joka tosiaan on vuodesta 2001 asti tehnyt Apulannan levyt. Toni, tunnistitko itse tuosta
1: kuvailusta? Kyllä mä aikalaille näin voisin allekirjoittaa. Hyvinkin totta, mitä Jyrki sanoo. Ja, ja tota... Siellä kapulat lentelee. Kyllä no, se on aivan totta, mutta sitten olen ajatellut sen niinkin, että jos ihminen tekee rakkaudella elämän työtään ja, ja mulla on visio, minkälaista se pitäisi olla, niin tota, on se nyt perkele, jos ei se rupee onnistumaan, niin Kyllähän se nyt hermoon käy. Ja toinen pointti on se, mihin itse asiassa Jyrki hienosti sanoo, että jos ei siinä tehdessä ole tunnetta, niin ei sitä kyllä ole sit siinä lopputuloksessakaan. Ja tämä on kuitenkin musiikkia, minkä niin rakennusaineita on tuommoiset, niin no jos sä ajattelet käsitettä negatiivinen tunnemassa, määrittelemätön negatiivinen tunnemassa, niin eihän se voi purkautua mitenkään sellaisena niin tasasuutena vaan silloin kun se... Hetki on, sehän on äärettömän intiimi hetki, se, että kun ollaan saakelin laulukopissa. Koska se on se hetki, milloin se printtautuu ulos minusta. Ja se kaikki asia, minkä olen kerännyt sieluni mustaksi palloksi, johon olen tökkinyt nauloja. Niin se kun tulee siinä hetkessä pihalle, niin eihän se voi olla vaikuttamatta niin kokonaiseen siis niin kuin ihmisen kokonaisuuteen, niin totta kai se värittää sitä tilannetta kaltaisekseen. Että se maalaa kyllä isolla pensselillä se hetki sen niin kuin kaikkeuden, sen pienen universumin, mikä on se laulukoppi. niin Se maalautuu tasan sillä värillä, mistä se biisi kertoo. Ja se välillä sitä aiheuttaa tämmöisiä kehollisia reaktioita, että menee asioita vaikka rikki, mutta se on nyt semmoista sitten
0: Jyrki on näitä päässyt aika pitkä aikaa joutunut. Jo, jo, joutunut todistamaan. Kiitokset hänelle siitä. Ja hän tuossa vähän myöskin maalaili sitä, sitä maiseman muutosta, että et baaritonista ollaan sitten menty lastenistuin toniin. Ja täh, siis tämä matka on ollut aika moinen. Saat itse kertonut mm-hmm. sun tämmöisistä kaalinkiehahtamisongelmista, siis mielenterveysongelmista. Kyllä, kyllä. Siellä on ollut paniikkihäiriöitä ja pelkotiloja ja kaikenlaisia. Tällasta se on. Ja niin jos tuohon aikakauteen menee tarkemmin, niin ainakin levyt kiila,
1: mm-hmm.
0: kuutio, eikä vielä ole edes yes, ilta. Nämä on kaikki... Se on se trilogia, mikä on tämä. Niin. Ne myi kaikki platinaa. Se oli sitä sun niin kuin, aikaa, kun sä voit Kyllä. pahoin. Johtuuko se kaikki julkisuudesta ja menestyksestä vai, vai... Mistä se tuli se sun paha Ei olla?
1: Se... Eihän menestys varmaan ketään niin kuin itsessään niin kuin riko. Sehän on pelkästään hieno asia. Vaan se on sitten se lieve ilmiö, ja miten siihen itse suhtautuu. Tuossa vaiheessa pitää muistaa, että et jos tämä kierteeni alkoi 2003 kesällä. Ja tota, 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 meillä oli siinä vaiheessa ollut jo tommonen 6-7 vuotta sellaista niin rockstar lifea, ehkä kahdeksan. Niin mä luulen, että se koko lailla kuluttava elämäntyyli oli siinä, siinä se yksi avaintekijä. Et aika paljon kaikkea tekemistä ja sitä tietenkin sitten niin aktiivisia kiihkeitä päiviä kompensoitiin aktiivisilla ja kiihkeillä öillä. Niin eihän se voi oikein johtaa kuin yhteen ainoaan lopputulokseen. Niin, niin tota, se oli semmoinen spiraali mikä ruokki itseä Ja sitten kun ihminen menee rikki, niin se on jotenkin semmoinen aika, se tapahtuu hyvin nopeasti ja tiedostamatta ja räks vain. Ja sitten siinä palasia keräilläänkin useampi vuosi. Et eikä se nyt ole sen kummempaa. Semmoista nyt voi käydä kelle vaan.
0: Mikä sut tervehdytti?
1: Aika. En mä näe siinä oikein muuta. Itse silloin oli hito hyvä. Elämäni paras asia, mihin on koskaan käyttänyt rahaa, on kun... Olin ennakoivasti ostanut 2002, kun tuli hyvät royaltit silloin tai jotain vastaavaa. Niin ostin tällaisen hyvin askeettisen kesämökin, ihan niin kuin mitään sanomattoman pienen järven rannalta, Suomen Hartolasta, Päijät-Hämeestä. Niin Hartolassa mökkeily oli ehkä terapeuttisinta, mitä on koskaan ollut. Ja toki mökkistä mökki sitten kävi vähän turhaksi jossain väismöin pois sen, mutta... Se oli semmoinen, ja toisaalta se oli ehkä myös hieno asia siinä mielessä, että luopu siitä, että se oli kuitenkin mun henkine, henkinen sairaalani. Niin se oli ihan hyvä, että se tuli jätettyä taakse näin jälkeenpäin. Niin tota, se oli semmoinen hartolalainen miljö ja aika parantaa.
0: Miten sä nyt, nyt kun sä oot elänyt tässä maailmassa niin pitkään jo, niin miten sun käsitys fanituksesta ja, ja kaikesta siitä myllerryksestä ja julkisuudesta? Se on varmaan
1: muuttunut aika paljon. No se naurattaa nykyään aika paljon. Ja mä en oikein suhtaudu enää mihinkään mitenkään. Siis tietysti, että mun on niin hirveän vaikea ottaa tosissaan näitä asioita. Ja, ja niin kuin media maailmassa toimiminen, niin se on, se on ihan ok. Tämä on hauskaa paikotelleen. Ja niin kuin esimerkiksi tähän on ollut viihdyttävä keskustelu ja sen verran, että tietenkin, koska itsetunto koostuu terveestä itse-innosta ja sairaasta narsismista, niin, niin tota, totta kai tämä narsistinen puoli aina on hyvin framilla tässä, kun voi itseään niin esitellä ja puhua itsestään. Eni niin, tota, anyway, niin pointtini oli se, että, että mua vaan naurattaa nämä asiat kovasti ja tämä on mun mielestä hirveän hauskaa jollain lailla Mä en ota kovin vakavasti. En itseäni enkä alaa. Paitsi että sitten välillä mä oon niin kuin öö, novituttaa koko musiikkiala ja se, että minkälaista tää nykyään on. Ennen oli kaikki paremmin, mutta. No. Ei mennä siihen nyt.
0: Kyllä mun vähän tekisi mieli kysyä, että mikä. Mähän myös vanhoja no on myös tämmöinen vanhojen aikojen ystävä,
1: että aina nostaa. No internet on pilannut kaiken taas.
0: Tietysti. Kyllä. Ähm, teillä on tulossa Apulannen kanssa vielä paljon varmasti hienoja hetkiä. Ja on. Seuraava etappi on ihan lähellä. keikat. Mm. 20. Mm. ja 21. päivä tammikuuta. Jännität sä sitä? Kai se siihen aika vakavasti joo, kuitenkin Joo, kyllä suhtaudet. ja itse
1: asiassa, tota, koska tämä on myös, sitten täytyy sanoa, että tämä on semmoinen, he äh, siis kyllä mä keikkoja jännitän, koska se on kumminkin. Edelleen? Joo, joo yllättävän paljonkin. Ja niihin, ehkä se on enemmän mennyt sellaiseen niin kuin, mun tapani jännittää on muuttunut. Ja se on niin nykyään se purkautuu vähän semmoisena niin kuin, vaikutella jopa aggressiona se jännitys ja sellaisena, että musta on tullut lapsiperheet sulkevat radion mulkku. Niin mä en tajua miksi se purkautuu tollasena ja se niin kuin ennen asioita tapahtuva jännitys menee niin kuin Se on valitettava ilmiö, mutta näin, näin nyt vaan on. Mutta se mitä mä niin kuin esimerkiksi nyt ressaan näitä jäähallivetoja, niin mä tässä nyt kaksi yötä heräily yöllä miettimään semmosia turhia asioita. Se on toki jos tässä nyt on, meillä on puolitoista viikkoa aikaa, niin sehän ei ole paha, jos mä nyt puolitoista viikkoa tämän kanssa valvon. Et ehkä no mutta joskus... ei se nyt hyväkään ole. No tietenkään. ei hyväkään ole, mutta tota, niin kyllä mä näitä niin aika paljon ressaan tämmöisiä asioita. Ja tämä on niin kunnia-asia. Tähän on, niin kuin, tätä on suunniteltu ihan älyttömän kauan. Varmaan, tota, olisiko se ollut jostain, siis, no viime talvena, vuosi sitten alkoi tämän asian niin kelailuja suunnittelu, että kyllä tässä nyt paljon on, on tota eforttia nähty tähän hommaan ja tästä tulee kyllä hieno nyt vaan sitä aina pelottaa se, että palaset kohdalla ja kun meillä joku kaksi yritystä että silleen tämä on vähän no tämä on siunaus ja kirous siinä mielessä, että noita on vaan kaksi hienoa hienoahan osoittaa ottaa tollainen kiertueelle tollainen juttu jos silloin siitä voisi jopa jäädä jotain niin viivan alle itsellekin koska nythän tämä menee silleen, että jos meillä on kaksi hallia loppuun myyty, niin tota sitten me ei jäädä kauheasti velkaa kellekään, koska tämä maksaa ajan tajuttomasti. Sille ei ole siistiä, että voisi tehdä useampia kertoa, mutta se ei ole se pointti. Me ei olla tuolla tiedaamassa, vaan tekemässä sellaisia asioita, mitä olisi aina halunnut tehdä, mutta ei ole saanut. Ja siksi kiitos ihmisille, että olette tukenut tämmöistä toimintaa.
0: Niin, ja kyllähän toi on sitten aika kiva joskus näyttää tyttärelle kuvia, että tällaistakin on tullut tehtyä.
1: Niin, no kato toisaalta, miten väsynyttä se on lasten mielestä, kun isi näyttää menneiden suuruuden aikojensa kuvia. Että kato, isillä oli tämmöinen, Niin, kun tyttö haluaisi vaan WhatsAppittaa frendeltä, en mä tiedä millä ne sitten enää
0: kommunikoit. Niin, ei mä pysytä mukana Ei missään
1: nimessä. Täällä
0: on myöskin Toni Virtanen paikan päällä. Ja Toni, näinhän se on, että, että kaikki pitää sua... Aika lailla heinolalaisena ja heinolalainenhan sä ootkin, mutta mm. jos mennään ajassa oikein pitkälle taaksepäin, niin mm-hmm. sä oot asunut myöskin vuosina 1-12 salossa. Kyllä, kyllä. Minkälaisia muistoja sul on salosta?
1: Se oli kyllä ihan hyvää aikaa, koska... Tota...
0: Sä olit lapsi, sä olit lapsi silloin,
1: Kyllä, kyllä. Ja se oli tota... oikein mukavaa aikaa. Mulla oli kiva kaveripiiri, se oli semmoinen kerrostaloalue. Toki jos salon kerrostaloalueita ränkätään, niin toi oli niin kuin sieltä parhaasta päästä, ellei paras. Ei ehkä uusin, mutta paras. Siinä oli paljon isoja metsiköitä siinä, tai metsiä siinä lähellä. Ja se oli käytännössä niin kuin, ei tarvinnut mennä metsän taakse, sen parin sadan metrin päähän, niin siellä oli maatalo tai maatila. Ja oli sellaisilla maalaismiljoihin ihan lähellä ja isot kalliot ja sellaiset. Et se oli tosi semmonen niin viihtyisä alue ja hirveä turvallinen. Ei siellä ollut mitään niin kuin... siellä ei ollut, no olisi itse asiassa, jos siinä oli, olisiko siinä ollut kahdeksan taloa vai kymmenen kerrostaloa, suht matalia kuitenkin. Ne se ei ollut semmoinen, tiedä, niin kuin betoni mm-hmm. ollenkaan, vaan ne oli ihan näte, näte ei kerrostaloi. Niin siellä oli niin pari kolme semmoista niin kuin, Sano, silloin sanottiin niin kuin juoppoa, mitä siellä asui, semmoisia niin kuin... Mutta nekään ei ollut mitään rapajuappoja kuin niinku rapajuoppoja, vähän perushenkilöitä, mitkä nyt tykkäs ottaa vähän aukkuun ja tekivät sitä siellä nyt yhteisillä alueilla. Mutta että se ei ollut millään lailla semmoinen niin low class vuokrahelvetti, missä asuu niin mitä sattuu sosiaalipuolen tapausta. Et se oli turvallinen vähän semmoinen niinku paremman luokan kerrostaloalue. Siellä oli hirveän hyvä elellä. Mulla oli kivoja kavereita siinä koulun lähellä, se oli pienehkö koulu. Se no, oli kiva käydä. Ei mitään hätää.
0: Sä olit teidän perheen ainoa lapsi ja kyllä, kyllä. sun isä nyt jo edesmennyt oli töissä matkatoimistossa ja äiti kaupungilla Niin Miten he suokeen kasvatti? Minkälaiseksi ihmiseksi? Jaa.
1: Toi on kyllä nyt lapsuudesta jäänyt vähän ehkä ohueksi tämmöinen. En ole koskaan aatelusta tollain. E,
0: e, eikö nämä ajatukset ole herännyt sussa nyt, kun susta on itsestä tullut niin vanhempi? Et no sä on. peilannut sitä? Ehkä.
1: Mutta enpä olekaan miettinyt. Täytyypä, sit kun ollaan seuraavan kerran tässä tilanteessa, niin sit sitten sit Mä osaan vastata tähän sitten, mutta mä en suoraan sanoen tiedä.
0: No ainakin sun äitin kanssa, sun äiti on ollut kovin tämmöinen niinku osallistuvainen ja, ja puuhannut Joo, sun kanssa paljon kyllä. juttuja. Se on totta, että... Mitä te teitte? Mitä no, te leikitte?
1: Leikittiin päivittäin kaikkea. Siis Äiskan kanssa me tehtiin kaikkia niinku ihan mitä nyt sattuu. Isän kanssa tehtiin Legoja ja tämmöistä, mutta äiskan kanssa leikittiin sitten kaikkea muuta. Ihan mitä nyt vaan leikitään. Se oli sille roolitettiin aina kaikki nämä, mitä mä en itse halunnut esittää. Ja sitten oli pari nalleja ja kaikkia muita oli sitten niinku rooleissa siinä. Ja tämmöistä näin. Varmaan niinku Tartsanista lähtien, ja niin Mutsi esitti sitten kaikkia näitä muita hahmoja minä olin tietenkin esimerkiksi Tartsan tai Superman tai rakennusmies tai mitä vaan. Se olit aina se Stara. Tavallaan Starpa kyllä, mutta niinhän se lasten kuuluukin olla. Niin kyllä kuuluu. minäkin nyt, jos me leikitään meidän Martan kanssa semmoista majahyökkäystä, niin kyllä siellä on niin majassa on aina sitten tyttö eikä isä. Näin, sen
0: kuuluu Näin se kuuluu olla.
1: kyllä kuuluu olla.
0: No sun isä kuoli. Aivoverenvuotoon, kun sä olit 12 ja sitten pian sen jälkeen niin muutitte äidin kanssa takaisin Heinolaan. Ja sä oot sanonut, että sun lapsuus oikeastaan loppui siihen. Niin miten 12-vuotias edes oikeastaan ymmärsi sen kuoleman?
1: No se on aika luonnollista kuitenkin ja onkin luonnollista, itse asiassa täysin luonnollista, että ihminen näkee omien vanhempiensa kuoleman. Ja näinhän se tavallaan kuuluukin mennä ja... Toki ei ehkä ihan noin aikaisin, mutta mm. tota, kuitenkin. Ja mä uskon, että lapset on sellaisia, että just varsinkin tuommoisesta, niin lapset on kyllä sisäänrakennettu selviytymään vanhempiensa poismenosta. Ja se on niin kuin lajin selviytymisen kannalta semmoinen biologinen biologinen mitä mä sanoisin algoritmi meissä. Että kyllä me siitä selviydytään ja ja mm, en mä osaa sitä muuta sanoa. Ja sitten toisaalta, mitä olen ehkä sanonut, että lapsuus loppui niin siltä erää, mutta nyt minä ole jatkanut sitä kyllä sulaksekkäästi.
0: Kyllä, kuten Jannika tuossa aiemmin kertoi. No sun teini-aika se ei ollut ihan juhlaa.
1: Ei, se ei ollut parasta.
0: Sun jotenkin sun itseluottamus oli alhaalla, sä olit vähän pullea ja sit se vielä vähän punastelit. Hmm. Niin miten tosta tilanteesta päädyit soittamaan kitaraa ja perustamaan bändin, kun, kun eikö nämä ole nimenomaan niitä niin suosittujen poikien
1: juttuja? Eihän se suinkaan näin ole, että no se ei ainakaan ollut, koska suositut että pelas kaikki kiekkoon. Tota, se mutta on...
0: sekin kuuluu jossain vaiheessa
1: sun. No yritin kato kakarana pelata jääkiekkoa, mutta siitä olisi pitänyt harjoitella ja olla lahjakas. Ja mä en koskaan ole ollut kovin sellainen niin kuin, sporttisesti orientoitunut, varsinkaan pienenä mua kiinnosti enemmän koottavat ja, ja tota hevimusan kuuntelu ja sarjakuvat ja vaikka sitten tota, no en, mä en edes muista mitä mä kakaran, tein, mutta kaikki tällainen kiinnosti enemmän kuin lätkätreeneissä juokseminen niin sen johdosta se ei oikein ottanut tuulta alle mutta tota,
0: Haaveillahan joo, aina voi.
1: Haaveilla voi se olikin mun originaali plääni oli pelata talvet ammattilaisjääkiekkoja, kesällä soittaa suositussa rokkipändissä, mutta ei mennä siihen. Niin tota, joo, mä koen enemmänkin, että se bändielämä tai se bändivisio, mikä meillä oli, oli nimenomaan Outcastien perustama sellainen niin oma enklaavi, missä meidän oli hyvä olla. Ja noin kukaan, ketä meidän bändissä oli, niin ei ollut suosittuja poikia. No Simo ja Anttihan oli sille ihan ok, mutta niiden se luokka olikin semmoinen, mikä oli seurannut ala-asteelta asti toisia ja ne oli kuin samaa luokkaa kaikki nämä luokkaasteet. niin niitä oli ehkä helpompi olla siellä. Minä olin muuttanut sitten seiskaluokalta tonne ja mä en tull ikinä uusien ihmisten kanssa toimeen. Mä olen heille veti huono tutustumaan kehenkä, ja, ja mulla on joku ominaisuus, että musta ei tykätä, jos minuun tutustutaan. Rokkitähtinä se on helpompaa, koska kaikilla on yleensä joku semmoinen miellyttämisen tarve tai joku semmoinen yleinen mielenkiinto ja siitä saa anteeksi hirveästi asioita. Mutta jos oltaisiin niin kuin tällä tällai ihminen toiselle levelillä, niin musta ei yleensä tykätä, niin mä uskon, että se sama heijastui tuohon yläastevuosiinkin.
0: Tämä on mielenkiintoinen asia, mitä sä sanoit. Sä oot joskus siitä puhunutkin, että, että sä et hirveästi, no sä et hirveästi hengaa missään musiikkipiireissä, ja sitten nimenomaan tämä rockistara-tavis-asetelma tekee sen, että helposti ajattelee, että, että ne kaikki muut on siinä kärpäsiä tai, tai jotenkin hyötyjiä ympärillä tai... tai Uhkia tai mitä ikinä, se ei ole niin sanotusti aito se vuorovaikutus, kun sä tutustut ihmisiin, niin ootko se sitten, ootko se yksinäinen luonne?
1: Kyllä mä oon aika, tai en, en ole yksinäinen, mutta niin kuin erakkoluonne siinä mielessä. Vetäydyn kyllä mielellään ihan, ihan niin kuin itsekseni ja viihdynkin itteni kanssa kyllä tosi hyvin. Mä en hirveästi kaipaa sellaista sosiaalista piiriä tai jotain aktiivista frendien kanssa pörräämistä. Et se, se ei ole koskaan ollut mulle semmoinen mikään juttu. En tiedä, mistä tämäkin johtuu. se edelleen
0: varautunut,
1: kun ihmiset lähestyy sua? Erittäinkin varautunut. Toki sit, silloin, kun... Okei, tässä tullaan nyt siihen, kun äsken kysyit, että onko sellaista rokkitähti haarniskaa tai muuta. Niin Tossa se on, että jos tulee uusia ihmisiä, niin mä mähän vedän välittömästi sen niin kuin starakypärän päähän. Ja sitten niin kuin tavallaan sitä kautta suodataan sen... Niin kuin Hyötyjät pois. Mutta sitten kun siitä pääsee eroon, niin se on itsellekin helvetin vapauttavaa, kun ei tarvitse esittää rokkitähteä koko ajan.
0: Kiitos Toni Virtanen. Oli ihan älyttömän kiva saada sut tänne tunniksi puhumaan itsestä. Tämä kunnia.
1: Hei, kiitos, että sain tulla.
0: Ja tsemppiä kovasti koko apulannalle näihin keikkoihin.
1: Dänks, siitä tulee kyllä ihan hienoa.
0: Joo, älä menetä kaikkia yöunia, koska se menee hienosti.
1: Kyllä mä yritän
3: kestää.